0: El más completo equipo de reporteros, corresponsales y profesionales que generan la noticia para usted. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. Así son las noticias. AM Diario.
1: Advierten otra masacre entre Santa Marta, Chenaló y Aldama. En dos días van 25 ataques armados. Dos personas lesionadas y daños materiales en accidente de tránsito en Cintalapa. Termina la sequía. Bravos es campeón en el clásico de otoño. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, bienvenidos, muchísimas gracias por seguirnos en esta transmisión en vivo de www.diariodechiapaz.com y también del 97.7 de FM, la radio del diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida, le tenemos mucha información aquí en M Diario. Las temperaturas en esta mañana de miércoles 3 de noviembre de 2021. Tuxtla Gutiérrez, 29 grados la temperatura máxima y 19 grados la mínima. En, Comit en San Cristóbal de las Casas, 19 grados la temperatura máxima y 9 grados la mínima. Comitán, 24 grados como máxima, 10 grados como mínima. En Tapachula, 30 grados la temperatura máxima y 21 grados la temperatura mínima. Hay que estar muy atentos porque... Las lluvias fuertes en 11 regiones prevalecerán aquí en el Estado. Siempre atención a todas las recomendaciones que emita Protección Civil. Esta situación de violencia, de tensión siempre entre los límites de Aldama y Chenaló, que ha dado pues por resultados en diversas ocasiones diferentes, Catástrofes y sobre todo que han afectado a niños, a mujeres, adultos mayores y que se ha pedido un cese en ellos, sin embargo no ha ocurrido de esta manera y justamente por ello, después de ya mucho tiempo de estar en esta situación de tensión, pues ya se ha advertido de una posible masacre, híjole, la han hasta comprado como la que pasó en Actial.
2: Por persistir las agresiones hacia varias comunidades, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Magdalena Aldama alertó de una posible masacre, ya que los grupos paramilitares de la comunidad vecina de Santa Marta, Chenalo, han intensificado su poderío armado en contra de la población indígena de Aldama. Durante la mañana de este 2 de noviembre, la Comisión advirtió a los Centros de Derechos Humanos y a los medios de comunicación estar al tanto del conflicto agrario entre Aldama y Santa Marta chinaló por crecer la violencia armada en la región durante las últimas horas. Lo anterior indicó la comisión que es por documentarse al menos 25 ataques con armas de fuego durante los primeros dos días de noviembre, estado de hechos que ha puesto una alerta máxima a los habitantes de las comunidades de Juxtón, Chivit, Cabecera, Coco, Tabac, San Pedro, Cotcinam, Yetón y Chunchet, localidades mayormente sometidas al terror de los grupos paramilitares. En este sentido, señaló que en el marco de la celebración del Día de Muertos, los habitantes de Aldama han tenido que suspender de forma definitiva sus tradiciones, ya que los paramilitares de Santa Marta no han cesado el fuego ni de día ni de noche. Cabe recordar que durante el mes de octubre de este año, la misma comisión permanente de los 115 comuneros y desplazados de Magdalena notificó más de 200 detonaciones armadas, la mayoría proveniente de los puntos de ataque de Templo, Canté, Puente, Tijera Caridad, Base de Policía Instaclum y en Volcán Santa Marta, Chenalo. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: En seguimiento a todo el trayecto de la caravana migrante que salió desde los límites fronterizos de nuestro estado de Chiapas y va caminando por todo nuestro territorio ahora en Pijijiapan y bueno, con toda la situación que se dio desde el fin de semana que aquí le hemos estado comentando con el presunto pues tiroteo que dio por parte de la Guardia Nacional hacia un automóvil donde iban los migrantes. Justamente, en atención a la petición que presentó la Organización Civil Pueblos Unidos Migrantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que inició una investigación por la presunta responsabilidad de elementos de la Guardia Nacional en la muerte de una persona de nacionalidad cubana, ocurrido en el municipio de Pijiapán, donde además resultaron otras cuatro personas heridas. De acuerdo con el reporte de la Organización civil durante el tránsito de la caravana migrante por este municipio. Algunos elementos de la Guardia Nacional agredieron con armas de fuego a un grupo de personas provocando el fallecimiento de una y lesiones en cuatro más. Las personas heridas se encuentran recibiendo atención médica en el Hospital Básico Comunitario Dr. Rafael López Alfaro de Pijijiapan, precisamente, a donde se trasladaron visitadores adjuntos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, trascendió que una segunda persona migrante falleció tras este ataque. Por su parte, el colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos denunció el uso de violencia y armas de fuego en los controles migratorios por parte de elementos de la Guardia Nacional tras el asesinato de Cristóbal N. La sociedad civil condenó los actos de violencia, solicitó una investigación de los hechos, justicia para las víctimas y medidas de protección para las 13 personas migrantes que viajaban a bordo del vehículo baleado por elementos de la Guardia Nacional el pasado 31 de octubre, el domingo. Los extranjeros eran provenientes de Cuba, Ghana y Brasil. Y a decir de otras organizaciones que acompañan la caravana migrante, que avanza por toda la costa de Chiapas, caminaban con el éxodo, pero en el municipio de Mapastepec decidieron avanzar por su cuenta. Los hechos ocurrieron sobre la carretera de terracería Ejido-Chegaray a Margaritas, en Pijijiapan. En un comunicado, la Guardia Nacional argumentó que los uniformados dispararon en defensa propia, y ante la negativa del conductor de la camioneta de, de detenerse, por su parte la Fiscalía General de aquí, del Estado de Chiapas, dijo que encontraron un arma larga dentro de la unidad que trasladaba a las personas migrantes, dato que la Guardia Nacional no mencionó en su comunicado de prensa y justamente... El colectivo también hizo hincapié en las consecuencias del despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur de México desde el 2019, cuando se firmaron los acuerdos entre México y Estados Unidos. Y hay que comentar esta parte donde aparentemente un presunto, eh, nuevamente un segundo eh, migrante perdió la vida. La Oficina en México de Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ...y de los derechos humanos, lamentó el día de ayer la muerte de un migrante cubano aquí en Chiapas... ...y las lesiones a otros indocumentados de lo que ya le he estado hablando. Esto en referencia justamente a los hechos admitidos ya por la Guardia Nacional desde el lunes... ...en el que agentes dispararon contra un vehículo en el que viajaban migrantes y pues dejó a varios heridos. Así es que estos son los pronunciamientos que se han estado haciendo y justamente... Eh, pues hablando de la caravana migrante, estamos en espera de enlazar a mi compañero Edgar Castillo allá en Tonalá porque ya se tenía eh, conocimiento de la ruta hacia este municipio de la caravana migrante. Esta caravana migrante que ha permanecido o permanecía en la unidad de protección civil en Pijijiapan y que cambió su ubicación la noche de ayer y decidió también instalarse en el Parque Central. Los migrantes salieron de la unidad en donde iban a pernoctar después de haber llegado de la localidad de Hermenegildo Galeana ante el argumento de que podían ingresar elementos de la Guardia Nacional Nacional, Sí, claro, con todo el antecedente, ¿no? Y del Instituto Nacional de Migración también, pues, para detenerlos. De esta manera, los migrantes permanecieron en el parque frente a las instalaciones de Palacio Municipal para pernoctar y después emprender su recorrido hacia el municipio de Tonala. En las instalaciones de protección civil se les estaba brindando atención médica y los elementos necesarios para que pudieran tener, pues, su aseo personal. Edgar Castillo está en la línea telefónica. Edgar, muy buenos días.
3: Sí, muy buenos días.
1: Desde Tonalá. Adelante Así con la información, ¿cómo va esta situación de la caravana migrante?
3: Mira, eh, me comenta el, este, el, el licenciado Nathalie Núñez, es, él es de este, la Comisión este, de Derechos Humanos Digna de Ochoa. Eh, me comenta que todavía la caravana está en el municipio de Pijijiapan. El día de, de ayer eh, los atendieron eh, ahí en el parque central el presidente municipal Carlos Albores Lima, Quién les dio eh, eh, alimentación, eh, eh, atención de, de médicos, y bueno, ahí están pernotando todavía, y lo que me comenta el licenciado el, 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 Nataniel Hernández Núñez, es que eh, eh, hoy van a salir a, alrededor de las 4 de la tarde, eh, vienen muchos niños, eh, alrededor de 200 niños, eh, 70 mujeres embarazadas más o menos, y bueno, los niños traen, eh, este, están, este, con gripa y las mujeres también hay muchas muchos este que están eh, con gripa porque pues les ha caído la lluvia y bueno eh, no tienen dónde refugiarse y hasta hasta el momento es posible que salgan hoy a las 4 de la tarde todo depende de quiénes este eh, quién es los los dirige en esta, en esta caravana pero sí la la este el número de migrantes que salió desde Tapachula, bueno, ya se ha desplegado. Muchos han desertado, eh, se han ido a, 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 de regreso a, a Tapachula y otros este, se siguen quedando y otros se, se están incorporando, más otros se están agarrando por su lado. Eso es lo que nos comentó eh, Nathaniel Hernández Núñez, quien está viendo desde de cerca eh, como Comisión de Derechos Humanos Digna Ochoa.
1: Muchísimas gracias Edgar Castillo. Entonces estaremos al tanto de cómo van transcurriendo en las próximas horas para que puedan ir llegando hacia Tonalá y vamos recibiendo también tu informe. Muchas gracias, muy buenos sí. días.
3: Hasta luego, muy buenos días.
1: Día de Muertos, ¿cómo transcurrió el 1 y 2 de noviembre? Eh, vamos a irse lo comentando punto a punto, lugar por lugar, porque afortunadamente y con datos oficiales, saldo blanco. Voy a comentarle. Las autoridades municipales, por ejemplo, de Villa Flores, Villa Corso, Jiquipilas, Ocosocuautla y Copainalá reportaron así, saldo blanco con la celebración de Día de Muertos. Eh, con el resultado esto de los operativos coordinados entre los tres niveles de gobierno. En Villaflores se realizó un festival en la Plaza de la Paz, donde se llevaron a cabo concursos de altares, catrines y catrinas, calaveritas, así como también el de crónicas de mi gente. En todos los concursos se premiaron a los tres primeros lugares de cada categoría y se les dio reconocimiento a todos los participantes. Alleno cuautla Saldo Blanco
4: también, Edgar Ruiz, muy buenos días. Sí. Edgar Ruiz, buenos días. Muchas ¿sí? gracias, Sí, el de supongo el día de ayer este, tuvo poca influencia, se esperaba que llegaran muchas más personas de las que llegaron el día de ayer, sin embargo esto se debe a que mucha gente aún este, siente el temor por el tema de la pandemia. Se sabe pues, que, que estábamos platicando con algunas familias. El motivo de que muchos de sus familiares no acudieron... ...y nos comentaban precisamente eso... ...de que aún existe el temor... ...sobre la pandemia... ...muchos que se resguardan en casa... ...sobre todo adultos mayores... Eh, ...nos comentaban que... ...hicieron sus saltares en casa... ...y que... ...y todo... ...a su ser querido que partió... ...ya que pues tienen el miedo... ...de contagio... ...en este tipo de eventos que junta demasiada gente... Eh, autoridades municipales y de protección civil, así como en la protección municipal, montaron operativos en las inmediaciones, hubo un de blanco, también se colocaron filtros sanitarios en las en centrales principales de los dos panciones municipales para otorgar los servicios que están fijados en esta carta. No hubo prohibiciones en cuanto a rango de edad en las personas que pudieran ingresar, pero sí se les pedía que hicieran uso del cubrebocas. Aquella persona que no llevara cubrebocas se le otorgaba uno y se le tenía que mantuviera esa expansión. Ese, ese También se les recomendó que su estancia fuera lo más breve posible. No se les tomaba tiempo, pero se les decía que de preferencia fuera lo más breve posible para evitar las al interior de expansión. No se permitió el acceso a, a, a medidas vías entregantes. Esto con el fin de evitar que se quedara conviviendo mucho más tiempo de lo que se acostumbra. Eh, esto puede... Lo que se vivió fue un día de fiesta, hubo, sí, hubo mariachi, hubo marimba, eh, exposición de productos típicos tradicionales, pero fue un evento en el que se esperaba muchas más personas de las que se acostumbraban tal vez también eh, implicó el hecho de que cambió entre semanas, el día martes, y pues muchos aún trabajan, ya, recordando que para muchas empresas o muchas cosas no es... Buen día, es propósito.
1: Muchísimas gracias, Edgar Ruiz. Muy buenos días. Vamos a seguir con más información. Recuerde que hoy es día de opinión con Don Polito al volver del corte.
0: En un momento regresamos con más de AM Diario. 97.7. Las 8. Con
5: 15 minutos. y en esta primera edición se enfocará a jóvenes de 18 a 36 años de edad y tendrá como temática la prevención y el tratamiento de la diabetes. La clínica Avenar es especialista en el tratamiento del pie diabético y su fundador, el doctor Antonio Muñoa, es un entusiasta del arte que ve con buenos ojos participar en alianzas como lo hace en este caso con la Fundación Toledo. Nos interesa en esta ocasión que el concurso considere el arte y la salud pública primero que nada porque deseamos sumarnos a la concientización de una enfermedad mundial que representa una realidad y problema de salud que tiene que ver con la alimentación, hábitos diarios y herencia genética. Hoy existen pocos concursos, premios y convocatorias a nivel estatal y mucho menos a nivel municipal. Este concurso estatal de ilustración es importante que se destaque que en cuanto al monto de las premiaciones serán de 8 mil pesos al primer lugar, 5 mil al segundo lugar y 3 mil pesos al tercer lugar. Los participantes pueden mostrar su interés a través de nuestra página de fundacióntoledo.gmail. Y la convocatoria se amplía en términos del plazo que se tenía previsto del 21 de octubre a petición de los participantes hasta el 13 de noviembre, semana en la que por cierto se celebra la lucha mundial contra la diabetes Nuestro concurso se celebrará Entre el 18 y el 25 de noviembre Esperamos tu participación Muchas gracias
0: Todos los sucesos que hacen Una noticia, una historia Una denuncia Las encontramos día con día en la calle Y Felipe Alamilla las reúne Para que su voz tenga eco El espacio en radio Para que su denuncia sea escuchada Denuncia Pública, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, por la Radio del Diario, 97.7, contigo a todos lados. Conoce todo lo que tenemos para ti en la Radio del Diario, a través de tu celular. Escanea en nuestro diario impreso el código QR. Visita nuestra barra de programación y escúchanos desde tu celular. Además de conocer toda la programación de la radio del diario a través de tu celular. Estar informado nunca fue tan fácil, rápido y al claro. alcance de tu mano. La radio del diario.
1: Vimos con más información en AM Diario. Le estaba comentando antes de irnos al corte comercial de las cifras oficiales del Sando Blanco en los diferentes municipios de nuestra entidad, justamente comentarle que en Villacorso también, mientras... Se dio toda esta celebración por el Día de Muertos, la jornada de operatividad concluyó en saldo blanco y esto lo aseguró la policía municipal y también protección civil de aquel municipio. Dijo que se recorrieron los principales cementerios de este lugar en el que estuvieron atentos a que las actividades se desarrollaran en paz y no se registró ningún incidente que lamentar. Esto a través de un comunicado y también el orden y control en el municipio de Jiquipilas. El operativo de seguridad de Día de Muertos finalizó también con saldo blanco. La conciencia y prevención fueron primordiales para que la ciudadanía, pues, mantuviera el orden y las festividades no tuvieran mayor complicación. El saldo blanco también en Villaflores, le decía hace unos instantes, gracias a la responsabilidad de la ciudadanía y al apoyo de las corporaciones policíacas federales, estatales y municipales, la celebración de Día de Muertos arrojó un saldo blanco. De acuerdo con los recorridos de los elementos policiacos en la ciudad, en las inmediaciones del panteón municipal y por los ejidos de Villaflores, todo transcurrió en calma, sin incidentes. Los agentes municipales y comisariados ejidales reportaron que toda la celebración se realizó en orden. Y bueno, estamos intentando localizar a mi compañero Ramiro Gómez, porque también allá en Copa Inala, afortunadamente se dio uno donde las familias estuvieron acudiendo con las tradiciones o que es lo que estábamos comentando hace unos instantes también de todo esto que conlleva la celebración de Día de Muertos, con la conciencia de la gente por la situación de la pandemia. Y comentarle que las familias que acudieron al Panteón Municipal de Copainalá, pues sí, para convivir, Visitar a los fieles difuntos, ahí estamos viendo las imágenes que nos envió Ramiro Gómez desde Copainalá. Y ahí está ya en línea Ramiro, buenos días. Saldo blanco ahí en Copainalá, buenos días. Ramiro, muy buenos días.
6: Muy buenos días, efectivamente procedentes de diferentes municipios del estado de Chiapas, del sur del país y las comunidades de Copainalá. Este 2 de noviembre festejaron a sus difuntos enterrados en el panteón de ese municipio desde de las 12 de la madrugada quienes llevaban consigo flores y velas que dieron color y vida a las almas presentes en este campo santo varias familias acudieron al panteón municipal de Copainalá para convivir con sus muertos y adornaron las tumbas con flores de seda, En le prendieron velas en forma de cruz en su caso algunas personas colocaron velas encendidas en los alrededores de la tumba desde la madrugada empezó a retumbar el panteón con las canciones de los mariachis de Chilpancingo los sonidos de Estambul en la flauta de Carrizo y la marimba Estrellas de Copainana durante más de ocho horas, alegrando a los corazones de los vivos y muertos. Mientras en la entrada del Camposanto, personal de protección civil aplicaban gel antibacterial. La toma de temperaturas, asimismo, una medida sanitaria estricta que no dejaban pasar a las personas sin cubrebocas. Eh, y bueno, dice es que las fiestas contribuyen en la reactivación de la economía que estuvo paralizada por la pandemia del COVID-19 sufrida en Chiapas desde el año pasado y por consiguiente en el municipio de Copenhague, informaron las autoridades municipales. Finalmente, al mediodía de este 12 de noviembre, las personas poco a poco fueron abandonando el camposanto Únicamente se observaban las flores moribundas y las llamas de las velas que se iban apagando lentamente. Y de esta manera concluye la fiesta del Día de Todos los Santos y el de los Fieles Difuntos en el Panteón Municipal de Copainalá. Este es el reporte que tenemos para el Diario de Chiapas.
1: Gracias, mi estimado Ramiro Gómez. Muy buenos días.
6: Muy buenos días.
1: Y aquí Javier Mendoza también nos da cuenta de todo el operativo que se realizó durante el Día de Muertos.
7: Una afluencia de 74.098 personas en todos los panteones municipales en la capital chepaneca fue lo que se marcó este fin de semana de celebraciones de Día de Muertos. En el operativo realizado por las autoridades el pasado 30 de octubre hasta el 2 de noviembre, la contabilización de los truxlecos en los campos santos se distribuyó de la siguiente manera: en el panteón municipal viejo hubo una afluencia de 42.331 personas, en el de San Marcos hubo una afluencia de 28.732 personas, Mientras que en el Panteón de Plan de Ayala visitaron 1,334 personas. Para los panteones de copoya y El Jobo fueron de 1,125 y 575 respectivamente. Recordar que el único panteón que no abrió sus puertas este eh, fin de semana fue el Panteón de Terán. En este trabajo conjunto de las autoridades, los tres niveles de gobierno trabajaron por parte de la Federación, la Oficina de la Defensa del Consumidor, la Odeco, y por parte de las autoridades estatales, la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Ciudadana, Secretaría de Protección Civil y la de Salud. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza.
1: Eden Gómez nos presenta más información respecto a todo lo que aconteció durante este día de muertos.
8: ¿Qué tal? Un gusto saludarles, informarles que ante la celebración de Todos Santos en la capital chiapaneca se continúa con el monitoreo de los eh, campos santos. La intención, por supuesto, reducir las afectaciones o daños que se pudieran generar hacia la población. En este contexto, las instancias como Protección Civil han referido que en lo que va de este operativo en tres días se ha tenido una afluencia de por lo menos 32 mil personas en los campos santos y panteones de la capital chiapaneca, tanto municipales como ejidales, por lo que se mantendrán estas actividades para con esto reducir las afectaciones hay que recordar, se tomaron restricciones en algunos campos santos la intención reducir los daños o riesgos ante el COVID-19 en este mismo sentido también ha referido y se ha señalado que se tiene pues mucha conciencia por parte de los ciudadanos han mostrado una buena actitud ante las recomendaciones y con esto por supuesto se espera se tenga saldo blanco como se ha mantenido hasta el cierre de esta edición. Así que pues continúan estos operativos y se espera no exista ningún daño eh, ante las celebraciones de Día de Muerto. Informo para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
0: COVID-19.
1: Chiapas cerró el mes de octubre con el 60% de la población ya vacunada contra la COVID-19. Desde el pasado 20 de septiembre y desde entonces a la fecha, mil células de vacunación se han desplazado por los 125 municipios de la entidad. Recorriendo casa por casa las cabeceras municipales y localidades, incluidas aquellas de difícil acceso, lo que dio como resultado que 200.036 personas se aplicaran la primera dosis, cuando por diversas razones no habían podido acudir a los módulos fijos y hoy se encuentran ya protegidas al iniciar su esquema de inmunización, obviamente con la primera dosis. En algunos se aplicaron también la unidosis. Con el abordaje casa por casa se superó el rezago existente y el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. Se observaron también avances significativos en Chiapas, los cuales son considerables con el porcentaje de cobertura. De hecho, debido a la efectividad de esta estrategia, la Federación determinó incluirla dentro de los lineamientos en la materia, por lo que las demás entidades del país podrán replicar este modelo de atención, es lo que informó la Secretaría de Salud. Y los casos por COVID-19 aquí en Chiapas son 16 hasta el corte del día de ayer, 16 nuevos casos positivos y por tercer día, de manera consecutiva, no se notificaron defunciones. A nivel nacional, la Secretaría de Salud presentó su reporte técnico diario sobre este avance de la pandemia en el país. El número de casos positivos confirmados por día en nuestro país, 3,588. El número de defunciones confirmadas por día en México son 269. El número total de casos positivos confirmados en México, 3.811.793. El total de defunciones confirmadas en México por COVID, 288.733 defunciones.
0: La Roca. Diario de Chiapas.
1: La información de la nota roja en la verdad impresa a diario de Chiapas. Realizan llamadas. Atención, este, este es un eh, pues comunicado que emite la Fiscalía General del Estado para que todos nos mantengamos atentos y en alerta. Se están realizando llamadas en las que dicen pertenecer a un cártel delictivo y con engaños, pues logran dejarlos incomunicados para fingir un secuestro, lo cual es falso ya que no tienen contacto directo con sus víctimas. Se tiene identificado que del número 922-128, ahí usted lo está viendo en su pantalla, 922-128-2249, se realizan llamadas con esa modalidad. Es un engaño telefónico. Entonces, se tienen reportes de estas llamadas provenientes del penal de Altamira, en Tamaulipas, evite caer en este tipo de extorsiones, es una alerta de extorsión telefónica de secuestro virtual que emite la Fiscalía General del Estado. Voy a repetir el número, 922-128-2249, y lo que dicen, como se identifican para pretender realizar este tipo de extorsiones, es que pertenecen a un cártel delictivo y pues con engaños logran dejarlos incomunicados para fingir un secuestro, lo cual... Es falso, así es que hay que mantenerse muy atentos, de preferencia pues no contestar si usted no conoce el número telefónico. La Fiscalía General del Estado obtuvo del órgano jurisdiccional la vinculación a proceso en contra de Germán N. por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar cometido en agravio de un menor de edad, o sea, no pasó la pensión. En consecuencia, el juez impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pago total de pensión alimentaria y fijó el plazo de 15 días para realizar las investigaciones complementarias. Vamos a la encuesta de esta semana, la que está circulando durante estos días y que usted todavía tiene tiempo de consultar. ¿Estás de acuerdo en que Chiapas cuente con el servicio de Uber? Bueno, también es muy importante conocer la opinión de usted, todos los sectores ya se han salido a pronunciar, así es que lo interesante también es saber qué, qué, qué a usted le gusta, qué, qué le gusta de este servicio, qué no le gusta, si lo ve viable o no. Ahí está, para que nos conteste sí, no, no me interesa, nosotros sí nos interesa saber su opinión y estaremos dando los resultados el viernes en Chiapas al cierre. Volvemos con más información, con la deportiva y con la opinión de Don Polito.
0: Más de AM Diario, después del corte.
9: 97.7. La radio del diario. 97.7. 97
0: la radio del diario.
9: Más música en tu radio.
0: Danzantes de la Torre Digite, Chiapas. Libramiento surponiente 1999. 97.7. Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México.
9: XHGTC. La radio del diario.
1: La radio del diario presenta la portada de este miércoles 3 de noviembre de 2021 Infartos, COVID y diabetes, principales causas de muerte Advierten de otra masacre Tricondiciona, exige más presupuesto para la niñez Pide Monreal ser audaces Entrega Rutilio patrullas y uniformes a policías Nueva remesa de auditorías Saldo blanco en día de muertos Condenan violencia de Guardia Nacional Caravana pernoctó en pijijiapa. 16 casos positivos por COVID-19 en las últimas horas en Chiapas. Estamos a Diario Contigo
2: la
0: parca a la radio del diario llegó y derechito a Diego y a la Majo buscó, cuando en cabina dormidos los encontró muy enojada a los dos despertó y mirándolos a la cara cada uno sentenció si no hacen bien su programa a los dos al panteón me los llevo yo así la flaca, muy contenta se marchó las calaveritas, una tradición muy viva en la radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados.
1: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia 97.7.
0: Hoy la radio es la radio del diario. Contigo a todos lados. 97.7, la radio del diario Más noticias en la radio del diario AM Diario
1: Estamos de vuelta y la información deportiva aquí en AM Diario, hoy a cargo de Jorge Mazariegos Muy buenos días
0: Deportes
10: Qué bueno es venir y tener ese humor acá en AM Diario. Muy buenos días, bienvenidos a la información eh, deportiva. Es eh, miércoles 3 de noviembre, estamos listos para eh, llevarle todo lo que ha acontecido en las últimas eh, horas. También eh, saluda a todos los que nos están escuchando a través eh, de la red del diario el 97.7 de FM. ¿Le parece? Arrancamos platicando un poco de esta disciplina de la resistencia progresiva el físico constructivismo y es que se dio a conocer por parte de la asociación eh, Chiapaneca que están eh, preparando para este sábado la edición Chiapas 2021 de este campeonato estatal que además será selectivo, tendrá sede eh, la frailesca. Eh, Villaflores, para ser exactos, en este municipio se estarán reuniendo diversos participantes con miras a lo que será la conformación de la delegación chiapaneca que pueda participar el eh, 13 de noviembre en Villahermosa, Tabasco, en la Copa Revolución 2021. Se dio a conocer que eh, tienen abierta ya la convocatoria, podrán hacer los registros correspondientes hasta el día del evento allá en el Teatro Villaflores, en dicho municipio, con este segundo campeonato estatal selectivo. Se eh, conformará la delegación chiapaneca con base a los ganadores. Los primeros lugares de las categorías estarán eh, representando a Chiapas en la próxima Copa Revolución en el estado de Tabasco. La asociación dio eh, a conocer también que correrá a cargo de todos los eh, gastos para que puedan eh, viajar todos los chiapanecos que logren avanzar a la fase final, sean los ganadores y eh, puedan estar presentes allá en Villahermosa. Así que este sábado 6 de noviembre tendrán la oportunidad los eh, denominados cuerpos eh, perfectos eh, poder eh, lucir sobre el escenario del teatro de Villaflores para así eh, buscar su lugar dentro de esta delegación chiapaneca. Cambiamos de tema y tocamos el fútbol porque el día de hoy arrancarán los juegos pendientes que se tienen en la Liga MX. Sí, habrá actividad a mitad de semana porque ya el día de mañana, jueves, arrancará la jornada número 17, la última de la temporada regular y se busca dejar ya sin saldos eh, pendientes este eh, torneo. El día de hoy a las siete de la noche estará el equipo del Pachuca recibiendo en el estadio Hidalgo al equipo del Atlético de San Luis, juego que es correspondiente a la jornada número cinco y que el día de hoy Pondrán punto final a esta situación. Hoy también a las 9 de la noche allá en el Estadio Azteca, el Cruz Azul estará recibiendo al equipo de León. Y mañana a las siete de la noche, Pumas allá en el Olímpico estará recibiendo al equipo de Santos. Estos dos últimos encuentros son correspondientes a la jornada número 11 partidos que se tenían pendiente y que se tendrán que saldar entre eh, el día de hoy que juega el Cruz Azul y mañana que cerrará Pumas. Mientras que la jornada 17, insisto, eh, arrancará el jueves a las 9 de la noche para dar paso ya al último proceso dentro de este eh, torneo regular el América es quien se mantiene al frente de la tabla eh, general dentro de este partido le voy a comentar cómo va hasta antes de estos juegos pendientes el eh, acomodo de la tabla general quiénes serían los cuatro invitados ya a la ronda de liguillas de manera directa pues bueno el América con 34 puntos que lidera la tabla general seguido del Atlas con 26 en el tercero está con 25 puntos el cuadro de Tigres y en el eh, cuarto lugar está el Toluca con 24 ojo con el juego del Cruz Azul por porque la máquina es quinto y lleva 23 puntos, es decir, podría eh, quitar a uno de los dos, sea bien el Toluca o al, al equipo de Tigres de la ronda de clasificación directa a la liguilla. Los eh, otros que estarían en la zona de repechaje es León con 23, Monterrey con 21 puntos, igual Puebla en el octavo lugar con 21 unidades, le siguen Santos, Necaxa, Mazatlán y Guadalajara. El Atlético de San Luis que hoy juega va en la posición número 13, tiene 18 puntos, uno menos que el equipo de las Chivas y tiene la oportunidad todavía de avanzar a la zona de repechaje. Los Pumas el día de mañana que tienen partido también. Eh, dependen de ellos mismos para poder avanzar a la siguiente ronda que sería el repechaje, están en el lugar número 14 con 18 unidades y el Pachuca que juega el día de hoy tiene 17 puntos en el lugar número 15 ya los eh, que dijeron adiós a esta temporada y nada más están esperando el último juego de la jornada número 17 son Juárez, Querétaro y Tijuana, los tres equipos ya eliminados de la ronda del guía del eh, Grita México a 21 así que Ahí está, siete de la noche, recuérdalo hoy, el Pachuca recibiendo al Atlético de San Luis. Para cerrar esta sección le voy a platicar del béisbol y es que el día de ayer al fin ya se coronaron los eh, Bravos de Atlanta y después de seis juegos este equipo logró vencer siete carreras por cero al equipo de los Astros de Houston en casa, por lo cual eh, terminaron con una sequía de 26 años. El último triunfo que tenían, pues, bueno, era alrededor de 1995, más o menos, cuando ya estaban en la sede eh, que tienen ahora como casa, que es, eh, por supuesto, Atlanta. Así que, después eh, de la Serie Mundial, los aficionados han quedado, pues, eh, agradecidos con lo que se ha visto a lo largo de este béisbol profesional allá en los Estados Unidos, en donde tenían ya la pizarra a favor y que esperaban... En el quinto juego coronarse, sin embargo, hicieron eh, pues prácticamente una buena labor los Astros de Houston para poner la serie 3 a 2. Y el día de ayer, en la casa de los Astros, buscaban que eh, se obligara al séptimo juego que podría ser el día de hoy. Sin embargo, eh, salieron eh, con todo, tenían la línea ya dispuesta a los Bravos de Atlanta para quedarse con este título en el Clásico de Otoño. Así que con ello, terminó la sequía, 26 años... El cuarto eh, título para la franquicia, el segundo que hacen en Atlanta los eh, bravos. Así que ahí está terminada la serie mundial y nosotros vamos a seguir esperando eh, que la siguiente campaña sea igual de formidable como lo fue esta del 2021. Ahí está la información deportiva. Antes de recordarles que el día de hoy, a la una de la tarde, tenemos una cita en la remontada a través de la radio del diario del 97.7. Habrá entrevista del Tocho Banderas. Si ustedes practicar este deporte, no se pierda la remontada a la una de la tarde. Ahí estaremos con Eduardo Solís para platicar de esto y muchísima más información. Lucero Rodríguez. Mitad
1: de sí, semana, sí. ombligo de semana, dije. Ay no, ay no, ay no, no, no. Se escucha a... muy corrientitos eso, ombligo de semana. No sé, así lo dicen, <risa> yo nada. Más. Dice Don Polito que porque ahí se guarda toda la pelusa.
10: <risa> pues puede ser. Puede ser, no se sabe. Uy. No se sabe que guarden Se junta la
1: pelusa, se no. junta lo, la pelusa ahí Don
10: Polito. <risa> ya bueno, la gente le dará uso como quiera si al ombligo, ¿No? Pero eso, eso ya es punto y aparte. Lucero Rodríguez, que tengan un excelente día.
1: Muchas gracias, Jorge Mazariegos, muy buenos días, y claro que sí, les estaremos escuchando a la una de la tarde en la remontada. Y vamos a seguir con más información de la nota roja. Le estaba diciendo hace unos instantes, antes de ir a corte, que bueno, la imprudencia ha llevado a diferentes, eh, pues, accidentes, y le voy a ir comentando que dos personas lesionadas y daños materiales de consideración fue el resultado de un accidente de tránsito ocurrido la tarde de ayer martes, a la altura de la séptima sur y segunda poniente del barrio Guadalupe. Estoy hablándole del municipio de Cintalapa. Fue eso de las 13.30 horas cuando Víctor N., de 21 años de edad, vecino del barrio Mirador, Conducía con preferencia de oriente a poniente sobre la séptima sur a bordo de un mototaxi de color blanco número 032. Al llegar a la segunda poniente fue embestido por un auto de color rojo marca Chevrolet tipo Chevy con placas del estado de Chiapas cuyo chofer al parecer no respetó la preferencia de la unidad alquiler y provocó el percance. Mencionó que el conductor y una persona de la tercera edad de nombre Efren N de 60 años de edad con domicilio en el barrio Santa Cruz, viajaba donde viajaba un pasajero, pues resultaron lesionados y fue necesario que el personal de rescate pues se hiciera presente ahí para luego trasladarlos hacia un hospital para que se pudieran dar la atención médica inmediata. Comentarle también que aquí en Tuxla Gutiérrez, un conductor en completo estado de ebriedad pasó de eh, a traer pues, un vehículo, o se pasó a, a darle un golpe también a un vehículo y terminó impactado con una barda en una vivienda. Y a pesar de lo aparatoso del accidente, el hombre y su acompañante pues, resultaron ilesos, afortunadamente. ¿no? El percance sucedió a las 3 de la mañana de ayer martes en la avenida Coronel Vicente Cortés de la colonia Infonavit Grijalva, y la unidad responsable fue una camioneta pickup Dodge con placas de circulación CX-53-856 que circulaba de oriente a poniente sobre la dirección ya referida cuando se impactó en un primer momento a un costado de un vehículo Mazda modelo CX-3 con un matrícula XI-517B para después terminar impactado sobre la barda de una vivienda. Imagínense, usted está durmiendo y de repente llega y se impacta en su, en su casa, en su pared... Un automóvil que, que de verdad, ya y todo por una persona que iba en estado de ebriedad, ¿no? Y bueno, pues así sucedió aquí en Tuxtla Gutiérrez. Ya iniciaron las investigaciones, no hay mucho que investigar, pero pues sí deslindar responsabilidades. El exceso de velocidad y una probable falla mecánica en los frenos provocó que un colectivo terminara también impactándose, pero este decidió contra un árbol, ¿no? El chofer se dio a la fuga. Según el reporte de elementos de vialidad, a las 11.30 horas de ayer martes se suscitó este impacto bastante fuerte. Ahí están las imágenes para la gente que nos sigue en radio. De verdad, quedó sin parte frontal el, el colectivo y, y los pasajeros, ya ni qué decir de esto. Bueno, se suscitó esto en el Bulevar Juan Pablo II, aquí en Tuxla, el colectivo de la ruta 89. Con número económico 11, se salió de la cinta asfáltica quedando sobre la banqueta. Sí, totalmente montado en la banqueta. El lugar arribaron para médicos de protección civil. Atendieron a los seis lesionados. Solo un anciano de 82 años de edad de nombre Cecilio y una dama de 20 años de edad de nombre Monserratenea meritaron ser trasladados a un hospital. Bueno, es que solo, es que nadie debería ser trasladado a un hospital por eso, ¿verdad? Y bueno, así fue con esta unidad del transporte colectivo de la ruta 89. ¿Cómo amanece hoy Tuxla Gutiérrez? Este es el bulevar Laguitos, bueno, a la altura del bulevar Laguitos, este es el tráfico a esta hora de la mañana, a las 8.44, así amanece Tuxla Gutiérrez. un tráfico bastante fluido en esta zona de Tuxla al poniente norte de Tuxla Gutiérrez, en el bulevar Laguitos. Vamos a corte comercial. La opinión de Don Polito ya está aquí en el estudio.
0: En un momento regresamos con más de AM Diario. La radio de Diario. Las 8. Con
11: 45 minutos. Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva. Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir. ¿Sabías que, según el reglamento de tránsito, cuando una persona contravenga de sus disposiciones, los policías de tránsito deberán de proceder de la siguiente manera? 1. Cuando el conductor se encuentre presente, indicarle de forma respetuosa que debe detener la marcha del vehículo y estacionarlo en algún lugar donde no obstaculice el tránsito. 2. Deberá identificarse con su nombre y gafete oficial, conduciéndose en todo momento con respeto. 3. Deberá señalar al conductor la infracción que ha cometido, fundando y motivando el artículo infringido del reglamento de tránsito. 4. Solicitará al conductor la licencia de conducir y la documentación correspondiente al vehículo. 5. Una vez efectuada dicha revisión de los documentos y de la situación en que se encuentra, si estos están en orden, el policía de tránsito procederá al llenado de la boleta de infracción de manera clara y precisa, reteniendo la garantía correspondiente o, en su caso, el envío del vehículo al dispositivo oficial de vehículos de la dirección. La música puede definirse, a muy grandes rasgos, como una sonoridad organizada, coherente, significativa.
0: 97.7 Las noticias que impactan Más noticias en la radio del diario AM Diario
1: Ah, y con un tema bastante, pues, híjole, más allá que controversial Por la situación migratoria de respeto a los derechos humanos De toda la movilización que todos tenemos derecho a realizar en diferentes territorios Don Polito, muy buenos días
12: Lucero, buenos días
1: Bienvenido, buenos Perdón, estaba? pues es que
12: hay, hay, hay compromisos que atender, nada no fue, más importante que No fue ¿Qué? con no.
1: nosotros al panteón
12: No, hombre, <risa> Es la primera vez que salimos a que nos dé el aire y no puedo estar, caramba. ¿no? Pero bueno, ya la próxima salida, pues ahí, ojalá que sea algo más alegre que el panteón, no, no sí, sé. Sí, no, claro,
1: claro, por
12: supuesto. Pero pues, un botanero, un botanero,
1: botanero, ¿por, qué un no? botanero ¿por qué no? ¿Por qué no hacer sí.
12: desde ahí una cobertura especial?
1: Claro, parte de la gastronomía de nuestro estado. Claro, de chiapas, es para probar botanas, los platillos
12: típicos de Chiapas. ¿Y seguimos
1: esperando el queso cotija desde Pijijiapan que se supone iba a traer Charlie? O sea, no, 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 no. Vaya. Y no hubo nada? No, no. Hasta ahorita seguimos esperando.
12: Tra, trajo un trajo uno así de, de, de sobrecito, ¿no? Para un queso así de esos de supermercado.
1: De esos ya que vienen prefabricados, ¿no? Ajá. Ah, bueno.
12: un queso food dice que sabe igual dice bueno. y sí mi lucero pues este pues ya hoy hoy miércoles y pues ya sabes que los miércoles pues tratamos de hablar pues de temas un poco más, más, más fuertes más importantes tal vez el viernes pues lo dedicamos un poquito a relajarnos sí. o si nos dejan no porque luego no nos dejan hombre toda la semana pasan cosas pues como tú dices lucero el tema de la migración que es un tema que ya hemos hablado aquí, de lo que hemos platicado tú y yo, pero pues es que es un tema que está muy pendiente en nuestro estado. Somos pues el primer, el primer filtro para todas estas caravanas migrantes que vienen de Centroamérica y hay un problema ahí de contención. Ya habíamos conversado también sobre eso, que al momento de venir toda esta gente, eh, seguramente iba a haber ciertos problemas con la Guardia Nacional, porque donde hay armas, donde hay mucha gente... Evidentemente puede pasar algo y pues acaba de pasar, ¿no, sí. Lucero? Tenemos una persona fallecida, si no
1: Ya dos, dos se personas dos fallecidas a del día de ayer. y
12: tres, cuatro la primera heridos. Era de
1: origen cubano y se hablaba de 13 personas a bordo de una camioneta. Es que, don Polito, el punto era que estaban eh, pues todos resguardados, ¿no? Como va toda la caravana, pero decidieron ellos adelantarse, avanzar todavía más en el trayecto y es donde la Guardia Nacional... Con el operativo que tienen, bueno, pues intentan asegurarlos, dice la Guardia Nacional en su comunicado. Nosotros intentamos asegurarlos, pero ellos se dieron a la fuga y en defensa propia, entonces, pues, es, abrimos es, fuego, ¿no?
12: Ese es el problema que tenemos con cuando... Hay opacidad en nuestras autoridades. Cuando hay opacidad de la información pasan estas cosas. Vamos a dar el beneficio de la duda, pero es que la ciudad ya no lo cree. Así es. Ya no cree las cosas que salen en los comunicados oficiales porque tergiversan las verdades, son verdades a medias y entonces ya no podemos confiar probablemente y a lo mejor dan del beneficio de la duda, esto fue lo que sucedió ahora, que de pronto alguien les dijo a los migrantes, ¿saben qué? yo estaba leyendo que, que, que fueron como por un ray, ¿no? como que les dieron un aventura en esta camioneta y que avanzaron y a lo mejor pues eran personas que, que tenían otras otras cosas otros intereses y pues al ver a la Guardia Nacional se adelantan y no les hacen, no no se detienen pero pues para nosotros nos sé, es muy complicado creer creer con la información que tiene la la autoridad, precisamente por toda esta opacidad que manejan en la información que nos dan. Eh, y, y luego pues, esta,
1: Perdón, don Polito, y luego esta parte de en defensa propia, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que sucedió?
12: Dicen que los intentaron embestir, que Ajá. cuando ellos les hacen el alto, bueno, pues que la camioneta agarra y los embiste. Yo no sé, porque no, no conozco mucho de esto, pero no había posibilidad de darle a las llantas, de, de buscar una manera de detener la camioneta sin disparar al cuerpo de la camioneta. Otra estrategia
1: sin antes eh, herir a las personas.
12: Sí, o sea, si ya viste que hay gente, pues ¿para qué le disparas a la parte de arriba? No sé, disparar abajo. Algo. Algo que tal vez se pueda hacer para evitar la pérdida de días tanto de elementos de la Guardia Nacional como de, de la sociedad civil. O sea, aquí de lo que se trata es de buscar una manera de cómo poder contener, detener... Eh, regularizar incluso a los migrantes sin faltar a sus derechos humanos. Claro. Entiendo que estaban ahí en, la, en las oficinas de protección civil, ¿no? Ahí en sí. Piquiquiapan, y se les estaban brindando apoyos de higiene, de dormido y todo, para que pudieran estar eh, mejor en su estancia. Pero como dices, pues unos se adelantaron sí. y pues tenemos este terrible sí, situación. Sí,
1: decidieron despegarse del grupo, decidieron adelantarse, seguir el trayecto en todo esto, y entonces es donde, pues, como parte de los operativos, la Guardia Nacional, pues, pues decide actuar de esta manera, ¿no?, supuestamente en defensa propia. Sin embargo, también, esto de la opacidad de la información, que es muy buen punto el que usted comentaba, don Polito, es que, por ejemplo, luego salió la Fiscalía General del Estado a decir que sí, que había un arma en el vehículo donde venían los migrantes. Pero, la... pero, pero resulta que la Guardia Nacional en su comunicado no menciona ese particular punto.
12: Exacto, y es algo que cambia totalmente a sí, sí, sí. la información, entonces eso le va agregando a la desconfianza. Yo cuando, cuando estaba oyendo la nota ahora que venía hacia acá, estaba eh, relacionándolo un poco con lo que le pasó a este este muchacho actor ahora en la semana pasada, ah, que, sí. que tuvo mucha, ha tenido mucha visibilidad precisamente porque es un personaje muy querido no cuando él era niño, y precisamente pasa esto mismo.
1: Ocaña, ¿no?
12: Ocaña, Gustavo Ocaña, Octavio Ocaña, Octavio, Octavio, Octavio Ocaña. Eh, pasa lo mismo, hay una situación en la que no sabemos exactamente qué pasa, las autoridades dicen una cosa, vemos fotografías, videos donde parece que hay otras, otra cosa, entonces no sabemos a quién creerle. Lo mismo está pasando en esta situación. Sabemos lo difícil que debe ser para un elemento de la Guardia Nacional ver que de pronto viene una camioneta que viene pues, con
1: todo, ¿no? Pues sí, no, entendible, pues ni modo. Claro.
12: Es entendible, pero ahí es donde debe de entrar la, la autoridad, donde debe entrar la institución y decir, a ver, vamos a ser totalmente transparentes. Aquí tenemos, luego tienen eh, videos, este, no me acuerdo cómo se llama, la body camp, donde bueno puedes ver a algo eh, presentar. Eh, eh, estaba viendo esto, lo de la, lo del arma se vuelve muy difícil para nosotros para la ciudadanía creerles todas estas cosas y es donde empieza a haber la desconfianza y el problema es que nosotros como ciudadanos tenemos desconfianza de nuestras autoridades que son quienes nos deberían de proteger. Así y entonces es. cuando pasan estas cosas, pues normalmente nos ponemos del otro lado y no del lado de la autoridad.
1: No, no y es que también, Don Polito, hay, una, hay un antecedente histórico. De, pues, la falta de respeto, la violencia hacia los derechos humanos, ¿no? Y sobre todo si estamos hablando de los migrantes. Y aún más, si estamos hablando de todas estas caravanas que han estado ingresando desde un buen tiempo atrás, así como tal, como caravanas hacia nuestro Estado. Entonces, mmm, se han denunciado desde diferentes eh, pues instituciones, asociaciones, observatorios. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha pronunciado y es entonces donde también entra la incredulidad por parte de la ciudadanía de realmente qué es lo que está sucediendo.
12: Hay, hay, que, hay que ser muy claros con la comunicación, Lucero. Por eso, ben, benditos todos aquellos que estudiaron Ciencias de la Comunicación, eh, que no creían en ellos, pero mira, ahí están los muchachos. Benditos todos los licenciados de Ciencias de la Comunicación, porque de verdad es muy necesario, es muy necesario de pronto establecer un vínculo entre la institución y la ciudadanía, que sea claro, que sea contundente, y que además diga exactamente las cosas como las... Como las se pueden entender y como pueden eh, llegar a más personas. Porque si no, tenemos este tipo de cosas. Mandas un boletín que además contraviene con las cosas que van a la otra institución, sí. que no se ponen de acuerdo, que omites una pieza de la información fundamental para el desarrollo de la nota, sí. y entonces todo se vuelve más opaco, todo se vuelve en que no te creen, todo se vuelve en que ya al final la verdad nunca la vas a ver nadie, y ahí vamos a estar como, como en ese limbo, ¿no? ¿De qué les pasó? Pues quién sabe.
1: Sí, y nada más el, eh, nuevamente la exigencia por parte de todos los organismos, de las instituciones, de las asociaciones, la exigencia al respeto de los derechos humanos y de los migrantes, sobre todo en estas caravanas. Pues, ¿así? Eso,
12: eso debe ser la prioridad, la defensa de los derechos humanos, y ya después vemos lo demás, pero la defensa de los derechos humanos, de los ciudadanos que vienen de Centroamérica y también... De los, por los elementos de la Guardia claro, Nacional. O sea, las dos partes merecen eh, tener eh, sus derechos humanos asegurados y, y, y bien bien protegidos, Respetados. porque si no... Pues se, se vuelve un masacote aquí, ¿no? Y es lo que no queremos No,
1: no, no, para nada, don Polito Pero mire qué es lo que sí Vámonos queremos Vámonos, ahora superior, sí y superior, y Ahora sí, de... pues
12: ya Infartos, COVID, diabetes Principal causas de muerte Ay, nanita, ay, nanita Advierten de... Uno que que está tan... Así, un pues, ni modo. <risa> Advierten de otra masacre Está interesante esta nota Léanla eh, Precondición exige más presupuesto para la niñez Pide Monreal ser audaces Nueva remesa de auditoría. Saldo blanco en día de muertos. Qué bueno, muchachos, nos portamos todos muy bien. Dicen ahí en producción que no tanto, pero bueno. Entrega a Rutilio, patrullas y uniformes a policías. Condena en violencia de Guardia Nacional, caravana pernoctó en Pijijiapa, precisamente lo que veníamos hablando, y 16 casos, los contagios se acumularon en nueve municipios. Pero ahí vamos, ahí vamos. Don vámonos.
1: Polito, ahí vamos con la información. Y mañana les vemos en punto de las 8 de la mañana en AM Diario, Don Polito, lo vemos el día viernes. con lo Claro
12: que sí, claro que sí, vamos a ver si, si lo del botanero pues prospera, si no, pues bueno. Porque si no, cotija
1: de Pijijiapa.
12: A mí ningún queso aquí, Ahí mira, está. una mesita aquí con queso para picar, no, hombre. No,
1: pues, ¿cómo? Bueno, don Polito, muchísimas gracias. ¿Nos vamos?
12: Vámonos, pues ya, vámonos. Muy buenos
1: días, gracias.
0: Desde temprano usted quedó informado. AM Diario. Nuestro compromiso es entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario. La noticia al momento. Por la radio del diario 97.7.